0: Irgendwie ist das blöd im Leben, das, das findet alles immer falsch rum statt, finde ich. Wenn man älter ist, dann denkt man, ah, wenn ich mal zur Schule gehen könnte und Fremdsprachen. Ne, so viele Interessen mittlerweile, wo du sagst, heute musst du dafür Geld bezahlen, heute musst du irgendwie da hingehen und ähm, dir das alles selber ranholen und früher hätte es das einfacher haben können. Ne, aber hat man natürlich dann den Kopf woanders. Willkommen bei Queraussteiger, ein Podcast von André Hennen, das
1: bin ich und German Wahnsinn, mit denen produziere ich das hier. Ich spreche hier mit spannenden Menschen, die ihre Idee umgesetzt haben, die ihr Café eröffnet, ihr Buch geschrieben oder einen ganz neuen Beruf begonnen haben. Kurz, Menschen, die heute etwas ganz anderes machen, als sie früher gemacht haben. Ich will wissen, warum sie das gemacht haben und vor allem wie. Wie fängt man an, was war super und was sollte man besser vermeiden? Los geht's mit einem ehemaligen Klempner, der heute Tätowierer ist. Queraussteiger Christian Hensen. So, willkommen zu Queraussteiger. Heute ist hier ähm, Christian Hensen. Das ist ganz toll, weil ähm, der hat ursprünglich mal Gaswasserinstallateur oder wie man auch sagt, Klempner gelernt und ist heute Tätowierer. Und ich wollte vor allem mal fragen: ähm, also wie das war, also wie man das wechselt, warum man jeweils mit den Sachen anfängt und wie das so war. Und jetzt ähm, genau, und ich würde einfach mal ganz vorne anfangen, ganz. Klassisch. Ähm, warum hast du eigentlich mal Gaswasserinstallateur gelernt?
0: Ja, hallo, moin. <lacht> ähm, na gut, klar, nach der Schule muss man erstmal wissen, was man macht. Ne? Und der, sag mal, der, der familiäre Background, beziehungsweise auch auf dem, auf dem Dorf, da war der Horizont nicht so weit gestellt. Und da gab es entweder was Kaufmännisches oder halt eben handwerklich. Und da musste ich mir mich entscheiden und da ich nicht im Geschäft stehen wollte, habe ich immer gesagt, habe, so, das ist langweilt mich immer an einem Ort zu sein und ich immer gern gepuzzelt habe mit den Händen, also jetzt nicht gepuzzelt, sondern irgendwie was getan habe, mit den Händen gearbeitet, war klar, dass es Handwerk wird und ich glaube, mein Vater ist damals mit mir los und hat gesagt, so hier, die Firma, da habe ich nachgefragt, da könntest du eine Ausbildung anfangen, beziehungsweise ging es erstmal ums Schulpraktikum, das habe ich in der achten Klasse gemacht. Und dann ähm, haben die mich da so gut aufgenommen in dem Schulpraktikum, äh, natürlich mit 8. Klasse ist man da sehr jung, ne? Ja, ja. aber mir hat das so einen Spaß gemacht auch so, in der Arbeitswelt zu sein, wo du sagst, so, oh, geil, alles andere als Schule, Aber das war eh nicht so mein Fall. Und ähm, nach, der, nach dem Praktikum habe ich halt dann noch direkt vorgesprochen und gefragt, ob ich da die Ausbildung starten könnte ein Jahr drauf und dann haben die ja gesagt, also ich musste noch nicht mal als alle anderen Bewerbungsschreiben gemacht haben in der Schule oder Lebensläufe geübt haben und ich mich zurücklehnen, aber also das habe ich nie gebraucht. So.
1: Achso, was war denn das von der Schule, auf der du dann warst? Eine
0: Hauptschule damals noch. Also, ich glaube, es gibt ja heute gar nicht mehr. Ne? Also, heute ist das Weiß Gesamtschule. Ich das, ich
1: glaub nicht. Ja. Gute Frage eigentlich. Ja, ich glaube, ja, das nee. ist
0: zusammengelegt worden. Also. Und dann ist eh nach der 9. dann Schluss. Dann ist nach der 9. Schluss. Meine Tochter hat auch gestern gesagt: so, wie 11. Klasse gibt es doch. So, ja, für mich gab es sie nicht. <lacht> <lacht> da war dann Schluss. Ja. Also,
1: richtig, auch Schule war auch also dass du dann auch direkt gesagt hast ja man alle
0: haben immer gesagt zum so im Umfeld so hängen doch noch ein Jahr dran gehen doch noch viele haben dann irgendwie versucht das die 10. Klasse noch in einer anderen Schule zu machen ich war froh dass ich da raus war ganz ehrlich so so das mit 15 dann tatsächlich angefangen die Ausbildung zu machen und es war für mich so ich dachte so ja jetzt, jetzt bin ich Mann jetzt arbeite Krassend ich ne das 15, ist halt ja. schon was anderes ja gleich im Kurz dann irgendwann ein paar Monate später 16 geworden was natürlich nicht besser macht es ne? ist noch voll <lacht> noch klein und sowas. aber warum war die das Schule kommt. nicht also ja, viel mir irgendwie mal schwer. Ich meine, natürlich, das Abhängen mit den anderen ja. Leuten war ganz nett, ne? aber so, ähm, ja, Lernen, weiß nicht, irgendwie so, habe ich das nie abgeholt. Schade, im Nachhinein natürlich schon, ne, also, wenn ich das jetzt nochmal, irgendwie ist das blöd im Leben, dass das, äh, das findet alles nochmal rum statt, finde ich. Wenn man älter ist, dann denkt man, ah, wenn ich nochmal zur Schule gehen könnte und Fremdsprachen, ne, also ja. so viele Interessen mittlerweile, wo du sagst, heute musst du dafür Geld bezahlen, heute musst du irgendwie da hingehen und, ähm, die das alles selber ranholen und früher das einfacher haben können. Ne? Aber da hat man natürlich dann den Kopf woanders. Aber hättest
1: du jetzt, wenn du jetzt überlegst, heute sind die Schulen ein bisschen anders, so Gesamtschule oder wäre das, wär das besser gelaufen gefühlt? Also war das damals auch so ein bisschen auf die Schule?
0: Kann natürlich auch sein. Ne? also Kann sein, dass man sagt, man wurde vielleicht auch von den Lehrern nicht äh, richtig abgeholt. dass die, meine Unterstützung ist schwierig, ne? aber ähm, es nee, hat irgendwie nie... Ich glaube schon, dass ich intelligent genug gewesen wäre, mehr zu machen. Und nach der so nach der lehre auch später dachte ich auch so machst du noch mal was ne? weil dann ist man eh so ein bisschen ein bisschen mehr standing im leben wo du denkst ja alle haben um mich rum haben studiert und so und verbunden mit anderen leuten abgehangen ne? mhm. aber dann ähm, ja, dachte ich so musst du das noch mal machen und dann kam halt eben das schon mit dem mit, dem, bist du schon mit dem, drin, ne? war ich im business drin und ähm, ja ich habe dann auch das business gewechselt ja dann irgendwann zum tätowieren und ähm, irgendwann im leben habe ich mich und dachte so, alles richtig gemacht also ich hätte gar nicht mehr lernen können ja. oder es hätte gar nicht besser laufen können und ähm, dann hat mir das auch gezeigt das hätte ich jetzt noch irgendwie ich hatte irgendwann mit der mit Abschluss der Ausbildung der ersten Ausbildung hatte ich meine ähm, mittlere Reife erhalten ja obwohl der Gesellenbrief jetzt auch nicht so der der Killer war aber ich <lacht> habe mittlere Reife erhalten und ähm, dann dachte ich ja, so jetzt hast du einen Realschulabschluss weil damals so die stand. Ja. Und ähm, hätte dann daraufhin aufbauen können mit Fachabi und nochmal studieren. Aber wie gesagt, das war irgendwie nicht mein, mein Ding. Ich glaube, glaub, das gibt's heute alles gar nicht mehr. Nö, nee, ja, ich bin schon doch ein bisschen älter. Ja,
1: ja ich, aber nee, Bei <lacht> mir war es ja nicht alles ähnlich alt. Mhm. Aber ähm, wenn ihr jetzt mit 15, 16 dann in die Ausbildung gestartet bist, wie war das?
0: Ja, spannend. Erstmal erst so ein bisschen wie ein Spiel, ne? weil die irgendwie, die machen erwachsenes Zeug ne? und du merkst irgendwann so, okay, alles, was ich mache, hat Konsequenzen für irgendwen. Und ähm, ja, da steht irgendwann irgendeiner, der kassiert dann Geld ab dafür, was du machst. Und dann musst du das auch ein bisschen ernster nehmen alles. Ähm, aber es war trotzdem spannend, weil es war so ein kleiner Familienbetrieb. Ähm, die Arbeiten, die du zu tun hattest, die waren sehr abwechslungsreich. Also man war auch nie immer bei derselben Baustelle oder beim selben Kunden. Man hat da jetzt nicht immer nur, nur Baustellen gemacht oder irgendwie schwere körperliche Arbeit. es war total facettenreich, das Ganze das hat mir Spaß gemacht. Ja.
1: Wie ist der Tag da so?
0: Ja, du fängst halt früh an natürlich, ne? Und ähm, ich hatte das Glück, nachher relativ viel in einem in einem Werk zu arbeiten, die so feuerfeste Produkte hergestellt haben, ist also ein riesen Lagerhallenproduktion. Und da kann man sich natürlich immer schön verdrücken, also irgendwie so ein, du hast ja keinen Kunden, der dir abends einen Zettel unterschreiben muss und dann meckert so, ja, wir sind doch gar nicht so lange da gewesen. Und Du sagst dann ja die Anfahrt und so, sondern du hast einfach dann den Tag da in diesem Werk verbracht. Und da war es halt ganz cool, weil du verschiedene Arbeiten ausgeführt hast. Wir haben mal so einen Säurebehälter gebaut mit Kunststoffrohren, dann haben wir wieder so Heizstrahler aufgehangen. Also es war, wie gesagt, von dem was das äh, Berufsfeld daher gibt, von dem was welche Arbeiten du machen kannst als Installateur, ähm, war da quasi alles abgedeckt, aber du hattest halt so einen so einen riesen Raum, in dem ich bewegt hast, in diesem, in diesem Werk, wo du nicht der nicht kontrolliert wurdest und äh, begutachtet wurdest. Das heißt, da war die Frühstückspause keine Viertelstunde, sondern mal eine halbe Stunde oder länger. Von daher war es eine sehr entspannte Zeit. Ähm, Genau, aber also der Tag startete morgens, glaube ich, um sieben und hörte dann um halb vier auf. Also es war schon mit so ein bisschen Mittagspause und so. Ja. Aber das, das war jetzt Arbeit. nicht so
1: der klassische Klempner, so wie man den so als normaler, ich sage jetzt mal, Haushaltskunde erlebt. Also ja, hat wir auch schon
0: gehabt. Also so Kundendienst, wie gesagt, deswegen sage ich sehr, sehr abwechslungsreich alles. Also Kundendienst haben wir natürlich auch gemacht, ne? wo du dann irgendwie zu Kunden nach Hause fährst und dann guckst, warum die Heizung nicht funktioniert oder man Wasser Wasserhand tauscht oder so. Ähm, klar also hatte wie war das auch immer spannend ja, also später wo man dann wo ich anfangen lassen habe zu tätowieren ja. und auch an, an Stellen wo man es gesehen hat dann äh, ja muss man auch immer gucken dass man halt wie man auf die Kunden wirkt und wie man da reinkommt ins Gespräch ne? ich meine, ich, meine Frau sagt immer ich kann mich tätowieren lassen wie ich will ich werde nie gefährlich aussehen <lacht> Da bin da ist ich nicht unterschreiben. Ja. Von daher, glaube ich, hatte ich da schon mal so einen Fuß in der Tür. Aber tatsächlich nachher bei 40 Grad, irgendwie im Rheinland ist es immer schön heiß. Ähm, wenn du dann so im Kundendienst ankommt hast du immer die Jacke an, dann denken die wahrscheinlich auch, ist der, ist der noch ganz normal. so Aber mir war es immer wichtig, so diesen ersten Kontakt zu haben mit den Leuten, dass du nicht darauf reduziert wurdest, ah, der ist ja tätowiert. So, na, also du warst also, schon immer tätowiert. Ja, ich bin tätowiert auf also Welt gekommen, aber ich habe mich mit 17 tätowieren lassen und wie gesagt 15 die Ausbildung. Das meine ich. Und mein erstes Tattoo ist tatsächlich auf dem Unterarm passiert okay. und das war auch ordentlich groß. Ich hatte auch keiner gebremst. Das war so der, das Teil hier. Und das war, ja. da haben mich damals schon alle für verrückt erklärt. Und wenn du natürlich so als junger Kerl und wie gesagt, wir reden jetzt von, von 94, 95, ja, nee, das haut nicht hin. 97 war es. Mhm. Wenn dann so ein Haushalt reinlatscht, dann denkt immer jeder erstmal so, oh, der Verbrecher. <lacht> und deswegen war mir dieser Erstkontakt wichtig und dann habe ich gemerkt, so, okay, sobald der stattgefunden hat, und man hat gemerkt, so, das ist aber ein netter Typ oder wie auch immer, dann konnte ich die Jacke ausziehen, da war alles cool. Hat sich die letzten 25 Jahre auch geändert, ne? Total, komplett. Also, das ist schon, schon ja, mehr als nur eine leichte Veränderung. Also es ist, äh, Tattooier ist total in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Es ist total akzeptiert. Und ich glaube, da wird sich heute auch keiner mehr jucken, wenn du da mit dem Handtattoo Hand ankommst beim Kunden. So, ne?
1: Woran meinst du, liegt das oder lag das?
0: Ähm, natürlich gibt es irgendwann diesen, diesen Fernsehsender D-Max. Ja. Ähm, die hatten so eine Tattoo-Serie aus Amerika. Und das war, glaube ich, auch so der ein bisschen so der Startschuss, dass das halt populärer wurde, weil dann wurde natürlich so reality Showmäßig aufgezogen, das Tattoo mache ich für meine Oma. Und vor allem waren ganz viele Leute so, die sich nie mit dem tattoo beschäftigt hatten oder nie Interesse dafür hatten, waren dann so ein bisschen geweckt. Und ich ah, die können ja doch ein bisschen mehr. Die können ja auch irgendwie alle malen. Und ich muss nicht meine eigene Vorlage mitbringen. Oder, ähm, ja, ich finde mein Sternzeichen vielleicht scheiße. <lacht> Will ich nicht auf der Haut haben. Ne? Und dann haben wir dann einfach gesehen, So, okay, wenn ich da hingehe, fertigen die was für mich an. Das war natürlich nicht der Standard so, aber Leute wurden wach und haben gesehen, man kann da doch schon ganz coole Sachen machen. So Und das war dann so die Zeit, wo ich tatsächlich damals meinen ersten Laden in Hamburg eröffnet hatte oder den Laden eröffnet hatte und das war so echt so ein Aufbruch, Aufbruch in eine neue Zeit so ich, da.
1: wir müssen mal ganz kurz wieder ja. zurück zum, zum Anfang <lacht> Wir <wofür> springen <lacht> gerade etwas das ist nicht aber so einfach ja ja glaube ich die, ich würde noch mal auf die, die Zeit in der Ausbildung mhm. wie lange hast du das also wie lange hast du als, als
0: Klempner gearbeitet also die Ausbildung sind dreieinhalb Jahre ja. und dann habe ich, glaube ich, nochmal so anderthalb zwei Jahre als Geselle ausgehalten. Ausgehalten, warum? Ja gut, irgendwann merkst du halt, du bist fertig mit der Lehre oder du bist fertig mit der Ausbildung, du hast keine Schule mehr. Ne? Und ähm, Auch wenn ich vorher gesagt hatte, so die Schule war nie so mein Fall, aber ja. trotzdem hast du gedacht, so, naja, interessiert mich das jetzt immer, warum bei dem die Heizung nicht brennt. Also ich meine, irgendwie so ja. bis Anfang 20 und denkst dann schon, um dich rum macht alles noch irgendwie was Spannendes, lernt weiter und du denkst so, war es das jetzt? Oder also Ich habe mir echt vorgestellt, du sitzt jetzt dann noch 40 Jahre hier in dem Auto und hast immer irgendwie die Lehrlinge, die dann mal einen Tag fehlen, weil sie in der Schule sind. Und dann wurde ich schon ein bisschen neidisch auf die, die dann frei hatten, weil sie zur Schule gehen konnten. Also es war schon ein bisschen verrückt. Und ähm, da es ein Familienbetrieb war, die immer, ich glaube, ich werde auch versackt, ne? also das war einfach so, du, da rauszukommen, hat schon viel gebraucht, weil es sehr familiär war. Und ähm. Aber jetzt er, ja Meister werden können. Ja, aber das war nie so, das war in meiner Zeit damals immer so, dass es hieß, der kostet viel Geld und wenn du nur Stelle als Meister haben willst, ist es schwierig. Ne? Und ähm, ich sag Warum? mal, so wie jetzt ein Stipendium für einen Meister, da hat der Gesellenbrief, das hat er einfach nicht hergegeben. Mhm. Ähm, aber so eine eigene Firma aufmachen war auch nicht eine Aussicht. Dafür hat der finanzielle Background gefehlt. Und eine meiste Anstellung zu haben, war auch eher schwierig. So, weil die meisten Firmen entweder in, im Umfeld oder im Umkreis, die ähm, waren entweder sehr klein oder, wenn sie halt groß waren, hatten sie halt ein paar Meister da sitzen, die schon viel mehr Berufserfahrung hatten. So. Oh. Aber es war dann auch tatsächlich so der Umbruch, wo ich dachte, ähm, es interessiert mich auch nicht mehr wirklich. Und ich habe dann auch, natürlich, ist in jungen Jahren, irgendwann rutscht es natürlich auch eine Subkultur, man, man sucht sich, man man, oder man man ist auf der Suche nach sich selbst und ähm, dann ging es halt los mit Punk- und Hardcore-Musik ja, und dann ist ja eh immer so ein bisschen dieses DIY, selbsthörig du willst ja irgendwie was Sinnvolles machen, du willst was Cooles machen und ein bisschen willst du dann in Ruhe haben und dann dabei was Cooles machen und als ich mir anfing, äh, tätowieren zu lassen, habe ich halt gesehen, so gemalt habe ich immer gerne ja, also, und da habe ich gesagt, das kann man machen, das kann man mit seiner Zeit machen so und wie geil ist das? Und ne, du hast so hast du Feedback kunden Kunden so, und natürlich ja. kannst du auch davon irgendwo vielleicht leben, weil es ja noch nicht so wichtig ist, aber so du kannst ein bisschen sich selber verwirklichen. so und Was für mich dann in so mit dem beschriebenen Horizont oder beziehungsweise mit, na, das ist jetzt wie mein, meine Eltern kann Unrecht tun, ne, aber es ist halt trotzdem, du kommst aus so einer Ecke, wo es nicht viel gibt und dann siehst du auf einmal, was, was alles möglich wäre, wenn. Mhm. Und ähm, Klar, dann war der hat die Neugier geweckt. Dann ich, ich muss auf jeden Fall hier raus, ich muss irgendwas anders machen. Jetzt, da war noch gar nicht so klar, dass ich tätowieren werde, aber ich wusste halt, ich muss da weg. Und dann habe ich den Zivildienst damals, den gab es ja damals auch noch, als Sprungbrett benutzt und bin dann da raus quasi. Ne? Und ähm, weil ich einfach dachte, so, ich guck mal, dass ich jetzt, das muss ich ja so machen, da komme ich nicht rum. Aber ich nutze das jetzt mal, um. Das waren damals, glaube ich, was waren das, 13 Monate, 14 Monate? Das hat sich damals ja, zu der Zeit ganz ungefähr jährlich geändert. Genau, da war ständig irgendwas Neues. Ich dachte, sie nutzt die Zeit, um zum einen aus, aus, der, aus dem Alltag auszubrechen und dann einfach zu gucken, was willst du wirklich tun. So, ne? Und das war dann auch ganz entscheidend. Und, ja, wie es immer ist, die Ereignisse haben mich dann überschnitten und ähm, ich wurde dann quasi gefragt von einem Tätowierer, ob ich nicht Lust hätte, das zu lernen. Ne? Und, äh, das war für damals schon sehr ungewöhnlich, ja, für allerdings. die Zeit so. Und ähm, ich habe direkt da eingeschlagen, und gesagt, ich habe voll Bock drauf. Und habe dann quasi parallel angefangen. Wir sind angefangen, tätowieren zu lernen, nachmittags und vormittags war ich Civi. So, und das war ganz spannend. Ach, das ist ja, ja sehr praktisch. Ja, voll. Und damit war das andere dann auch zu Ende und dann konnte ich da auch die Tür zu machen und war da cool mit. So. Die waren zwar sehr traurig, so, ne? weil, wie gesagt, war sehr familiär, aber naja, ich glaube, ich würde dann heute noch sonst da hängen. <lacht> Ja, ja was auf jeden Fall ich habe das immer genossen so ehrliche Arbeit zu machen Du ne? du du puzzelst bis abends dreckig du hast dann gearbeitet so und äh, du kannst dir angucken was du gemacht hast ne? aber es ist natürlich immer so du machst es nicht für dich ähm, Wie gesagt, handwerkliche Arbeiten hat immer mich schon immer irgendwo erfüllt ne morgens um 8 Uhr mit dem Hammer auf irgendwas draufhauen ist halt schon großartig aber ähm, ja, man hilft ja, ja Leuten, so, so oder? selbstverwirklichend ist das halt auch nicht letztlich ne also so wie gesagt dann auf die angesprochene Subkultur wo du ganz andere Ideen hast wie es laufen sollte Stimmt, eigentlich so Punk
1: in den 90ern waren eigentlich die, die Generation Y angefangen haben. Ja. Dann will Punk in den 90ern auch nicht hören, glaube ich. dass sie das
0: Ja, da haben wir mal alle gesagt, wenn du nicht vor 77 geworden bist, dann bist du kein Punk, weil ja, ja. Aber Wie? genau. Wie alt bist du? Ich werde jetzt 40 dieses Jahr.
1: Ach, guck mal, fast gleich alt. Ja. 38. Na ja, ist so. ja gleich die, ähm, Aber die, äh, wie, wie fängt man dann, also erstmal, wie, so, wie, wie schafft man das, dass ein Tätowierer einen fragt, ob man da nicht Bock zu hätte?
0: <lacht> ja, man muss natürlich auch aufpassen. Ich glaube, dem hat es ganz gut gepasst, dass ihm jemand hilft. <lacht> <lacht> und ähm, er hat auch einfach von einer gemeinsamen Freundin damals erfahren, dass ich da sehr viel äh, Lust drauf habe. Ich habe mich damals tätowieren lassen und habe den Tätowierer, der mich tätowiert hat, gefragt, ähm, ob das möglich wäre, das zu lernen. Und die hatten damals einen neuen Laden eröffnet und er meinte so, naja, wir haben den Laden jetzt gerade erst seit zwei Monaten oder seit drei Monaten offen und es ist jetzt noch zu früh für einen Lehrling. Und, ähm, aber die waren alle befreundet, ich meine, wie gesagt, das ist ein kleines Nest gewesen und ähm, dann hat der, der Kai damals, das war mein Ausbilder, der dann ähm, von dem anderen Kai, der das ist natürlich ein bisschen kompliziert, die sind alle Kai irgendwie, die haben sich unterhalten und dann hat er gehört, so hier, der Christian, der würde das gerne machen und... Ähm, der wie gesagt er kannte mich auch vom Sehen auch durch die Subkultur und weil wir alle in Bands gespielt haben man kannte sich dann irgendwie dann doch und dann hat er mich tatsächlich gefragt so sagt, ich habe gehört du willst das machen und ähm, komm auch vorbei und dann ja dann bin ich halt hingefahren ne hab das angeguckt so und habe dann gemerkt so ja geil ich kann das machen und dann habe ich echt so Feuer an ne? was muss ich tun ich komme jeden Tag vorbei ich mache das ich habe dann da mal gestanden und getan ne? so und klar wenn du anfängst das ähm, jetzt auch Kannst ja nicht gleich loslegen, ne? Ja. ja. Also erstmal, ähm, erstmal alles drauf schaffen. Das ist vielleicht heute auch ein bisschen anders. Also Aber das was? Hat denn? Sich, also, ähm, ja, gut. Erst, mal, erst fängst also du angenommen, ich
1: würde jetzt anfangen wollen.
0: Mhm. Ja, gut. Das ist, ich meine, der, der, der Fall, den hat man ja jetzt auch schon gehabt. Ich habe jetzt auch schon ein paar Leute ausgebildet. Also ein paar Leute, sind, das waren schon ein, zwei Ausbild Auszubildende dabei. Ähm, klar, man, man kommt erstmal in diesen Shop-Rhythmus rein. Ganz wichtig halt eben, dass man, dass man sich die hygienische Seite drauf schafft, dass man. Ähm, nichts kontaminiert, dass man sich selber nicht irgendwas wegholt, dass man andere Leute schützt. Das heißt so, diese ganze der ganze Ablauf im, im Shop, ob es jetzt ähm, Putzen nach dem Hygieneplan ist, ob es die Aufbereitung von Instrumenten ist. Na, so, das ist so der erste Schritt, den du machst. In meinem Fall früher gab es halt noch diese, du so, hast quasi dann die Werkzeuge selber hergestellt. Also die ganzen Nadeln, die zum Tätowieren benutzt wurden, die mussten halt alle gelötet werden. Das heißt, du sitzt dann auch erstmal dann und lötest halt ohne Ende Nadeln. So, Heute kaufst du es das einfach. Also heute kaufst du dir fertig gelötete Nadeln, die sind sterilisiert. Und damals war es halt, ich meine damals, es klingt immer alles furchtbar, aber es ist halt schon länger her. Und ja, aber wie lötet man denn eine Tattoo-Nadel? Also ein ja, also also du hast da wirklich, musst du vorstellen, du hast ganz einzelne feine, dünne Nadeln. So, und dann weißt du, ich sag mal, der eine braucht halt eine Fünfer-Nadel, das sind dann fünf Nadeln zusammen, die vorne eine gewisse Gruppierung oder eine gewisse ähm, Formation haben. Und dann nimmst du den lötz -Löt hin und dann muss natürlich wissen, wie, aber ne? das lernst du ja, ja. auch erstmal. Und ähm, lötest die zusammen, bringst die an so eine Nadelstange ran, was so ein bisschen aus wie so ein Rouladenspieß. Und wenn du das dann alles fertig gemacht hast, dann müssen die auch sterilisiert werden. So, Und das ist halt, ähm, dieser fällt heute komplett weg. Das ist halt auch alles, hat sich alles total gewandelt. So, muss halt auch keiner mehr lernen. Ist halt so. Ja, wir hatten es im
1: Vorgespräch kurz von dieser Ausstellung, die gerade hier in Hamburg. Ähm, im Museum für Hamburgische Geschichte ist, mhm. eine Tattoo-Ausstellung, da sieht man mal, wie, wie es anfing und dass ja. das wirklich so ein Ding war, was so Tätowierer gab es überhaupt nicht mit festen Läden. Also, dass das nee. total außergewöhnlich war, dass ein Tätowierer überhaupt einen festen Laden hat, sondern mhm. dass die, das waren halt so Typen, die hatten das halt dabei und das in der Kneipe auf dem Tresen mehr oder weniger, ging das dann los. Oder? Aber
0: in Weste und Anzug. Ja, <lacht> ja, genau, sah <lacht> ganz schick aus. Aber ja, wahrscheinlich immer nur für die Fotos. da. Hygienisch
1: ja. auch eher so Zweifel haben. ja.
0: ja. Das sollte sie euch auch noch lange halten, die das, Nummer. Das war
1: damals auf jeden Fall eine Mutprobe, glaube ich. Das ja,
0: ist, äh, noch mehr Statement als heute, dass man weiß, <lacht> was man will. <lacht> da muss man schon durch, ja. Ja, und dann hast du dann
1: auch, also vom, vom Hygienischen ging es dann zum Zeichnen, nehme ich mal.
0: Genau, das ist also ein bisschen so, ein, das läuft dann Parallelen dass du quasi auch mitbekommst, okay, wie wird eine Tätowierung vorbereitet. Und ähm, ich habe, wie gesagt, als Kind immer schon gerne gezeichnet oder gemalt. Und irgendwann noch also nach der B-Malzeit habe ich dann angefangen zu malen. Und ähm, wenn du dann aber Tattoo-Vorlagen malst, dann gibt es halt ganz andere Dinge, auf die du achten musst. Also eine Haut ist ja kein Papier, sondern es verändert sich halt eben auch mit dem Träger. Ne? Und du musst erstmal auch die, die Erfahrung haben, wie verändert sich das Ganze, oder wie sieht das ganze Tattoo halt in ein paar Jahren aus. Ne? Und. Ähm, dementsprechend musst du deine Zeichnung auch anfertigen. Du kannst einfach nicht Sachen malen, die viel zu klein teilig sind, dass sie halt irgendwann nicht mehr aussehen. So. Und ähm, das sind halt alles Dinge, die lernst du viel beim Zuschauen und mit, wenn dein Ausbilder halt gut ist, dass du den guten Austausch hast. So. Und das ist, äh, man, man spricht immer von einer Ausbildung, weil es ja keine Ausbildung im klassischen Sinne, sondern du, du gibst was und du kriegst was. Ja. Und am Anfang gibst du viel mehr, als du kriegst. Und das dreht sich dann irgendwann halt, ne? Aber es ist tatsächlich so, du, du hilfst halt da, wo es brennt, ne. Du machst den ganzen Scheiß, du wichst und räumst auf, organisierst, bereitest vor, ja, Du nimmst quasi all die Arbeiten ab. Und das steigert sich ja mit jedem Mal, wenn du was Neues gelernt hast und was Neues kannst, ne. Deswegen kannst du nicht gleich direkt anfangen, jemanden zu tätowieren, sondern, mhm. muss erstmal das machen, was du kannst, ne. So wie beim Haare schneiden auch. Nur ich denke, beim Haare schneiden, das wächst ja wieder nach. Als <lacht> du ja, ja. die ersten Leute hast, dann. Da fängst du dann mit, mit Schweinehälften, oder? Tatsächlich, ja. ja. ich bin dann damals rumgefahren. Ich <lacht> Metzger auf dem Land so in die Metzgerei reingekommen. Und dann, als ich dann dran war, sag ich, ich hätte gern so ein bisschen Schweineschwarte. Und dann also, ja, wie viel? Dann ist hier? ja schon so ein Lappen. Und dann drehe ich erstmal alles rum. <lacht> <lacht> so, schon wegen, was mit ihm denn nicht richtig, ne? Und, äh, naja, das, also, dass da, glaube ich, jede Woche einer reinkam und der sagte so, ich will jetzt tätowieren lernen, ich brauche Schweinehaut. Ne, <lacht> das, äh, wobei mittlerweile sind ja wird eh alle vegan, dass da keiner mehr Schweinehaut holt, wahrscheinlich. Ähm, Genau, es war halt so, das ist halt schon das, was so am, 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 der Haut am nächsten kommt, ja. am ähnlichsten ist. Und machst du es heute Silikon dann? Oder? Ja, es gibt so, so Moosgummiplatten tatsächlich oder viele nehmen Bananen etc. Kannst natürlich schon. Bananen, ja, kannst du, kannst Also wenn sie ungeschälten natürlich. Ja gut. <lacht> <lacht> ja. <lacht> <lacht> ähm, aber es war tatsächlich so, du, du hast dann immer so eine Schweinehälfte, nicht Schweinehälfte nicht, aber so eine, so eine abgezogene Haut, die nagelst du dann irgendwie auf dem Brett, so dass sie fest ist und gespannt ist. Und dann geht's los, das ein Feeling, bekommst du die Maschine, da läuft ja was in deiner Hand und das ist schwer, ne? so ein Stück, ein Stück Metall, den du da, ne? das ist ein schweres Teil. Und da musst du erstmal ein Handing für ähm, entwickeln. Ne? Also musst du erstmal, wann nach den ersten Monaten tätowieren, wann ständig meine Finger taub vorne? Du hast ja stimmt, so ein vibrierendes Teil, so ein vibrierendes großes Griffstück, was die ganze an derselben Stelle liegt und die ganze Zeit nur rattert. So, ne? Und da muss erstmal reinkommen und auch die Handgelenke. Am Anfang ist das wirklich Arbeit, ne? so ist, aber das äh, arbeitet, arbeitet sich dann noch weg. Das heißt, ich
1: kriege hier gerade so ein Phantomschmerz in der ja. Hand. Ich drehe gerade so meine Handgelenke, weil ich dachte, ja stimmt, ja. das ist ja stundenlang dieses Gebrumme ja. im Finger. Also ja, und im
0: Ohr. <lacht> Ja. Ach, kriegst du da nicht irgendwie so Sehenscheiden? Ja, irgendwie nicht. Also habe ich auch schon erlebt, so dass Kollegen das hatten, so, aber nee, keine Ahnung. wahrscheinlich war die Leidenschaft immer so groß, dass, dass ich das ignoriert habe. Leidet man dann selber. Ja.
1: Genau. Aber was war da so, wie war das erste Tattoo? Also was war das, Menschen? Also,
0: das war, ich habe einen Kumpel von meinem Bruder geholt, ich wollte die ersten, die eigenen Freunde erstmal schonen. <lacht> <lacht> Man, der war auch, also, ja, der wollte halt, ich sag mal, da ging es doch ein bisschen ums Motiv, ne? Also die, ich sag mal, die, die, ähm, die Freunde meines Bruders, die waren tatsächlich so eher so in dieser China-Zeichen-Nummer zu Hause. Und bei mir Subkultur-Punkrock, die wollten halt aufwendigere Sachen haben oder andere Sachen. Und da konnte ich am Anfang nicht ran. So, ja. Und, und um, so, so, so diese Kanjis, diese China-Zeichen, natürlich auch ähm, Heimspiel. Ja, so schwarze Balken irgendwie, wo eh keiner weiß, was da steht. Du musst es halt danach ziehen und ausfüllen. Ne? So, mhm. Und um, du machst, bringst eine Schablone auf die Haut. Und ich war schon ganz schön angespannt. Und äh, der hieß auch Kai, witzigerweise. Also, das das scheint so ein Name gewesen zu sein in unserer Ecke da. Und ich war halt so aufgeregt, dass ich so gezittert habe, dass ich mich nicht getraut habe, anzufangen. Und er wollte es auf die Unterarme haben. Das heißt, er saß mir so gegenüber wie du jetzt, haben mit seinen Armen entgegengestreckt. Und der Kai war auch vom Bau, also auch, äh, auch ein bisschen grober und der hat mir den Arm hingestreckt und ich dann so gezögert am Anfang. Die Maschine lief, meine Hände haben geschlottert. Ich glaube, ich hätte die auch ohne ohne Strom tätowieren können. so. Und dann sagte er so zu mir, jetzt beruhig dich doch mal. <lacht> dann ich so, jo, alles klar, wenn der sagt, er, also er ist ruhig offensichtlich, ne? ja und dann, dann ging es los und die Konturen waren auch super. Hat doch geklappt. Also alles unter Aufsicht auch. ne? Also da ja. haben wir jemanden drüber geguckt, der andere Kai. Also alle Kais waren am Start, wir haben alle abgecheckt so und wir haben alle gesagt, okay, läuft. Dann war das mit den, die Konturen waren drin, es sah auch echt okay aus und das Ausmalen war dann schwierig, weil du denkst so, ich war doch jetzt schon bis zur Kontur ran und du wichst die überschüssige Farbe weg und es ist immer noch Platz. So und dieses Trauen, das Vertrauen noch zu haben, dass du nicht über diese Linie malst, weil du willst ja auf keinen Fall, du willst ja nicht über das Bild hinaus malen. Ja, es muss erst entwickeln. Es ne? ist halt auch so, wenn du das machst, tausendmal abgewicht, So, es hat auch ewig gedauert. So, also Sachen, die heute vielleicht zehn Minuten dauern würden, das war glaube ich schon ah, eine Stunde habe ich bestimmt gebraucht. Das war schon ordentlich. Aber Kai war tapfer, so der das durchgezogen. Wir reden heute noch miteinander.
1: <lacht> ist gut?
0: Und man kann die Sachen auch noch äh, tatsächlich auch noch sehen. Also noch okay. So, es war so ein bisschen Marmor. Ne, es war nicht ganz schwarz ausgemalt. Das haben wir dann irgendwann nochmal mal ah, nachgearbeitet. So. Ja. Ah ja, stimmt. So Aber ich war natürlich richtig. damals dankbar um jeden, der da irgendwie Bock drauf hatte. Und die waren noch dankbar dafür, dass sie irgendwas bekommen haben. Also Aber der hat ja auch schon mal rein. bezahlt. Ja, ja. Das, war nicht, das war nicht sein erstes. Ja, ja das so. hilft, glaube ich. Ja, ihm schon. <lacht> ja, ja, ihm. Ah, <lacht> ja. lustig. Und dann,
1: dann hast du das dann ja weitergemacht. Also bist, also heute bist du ja wirklich Unternehmer. Also jetzt genau. hast du ja deinen eigenen Laden mit ja. eigenen Angestellten oder Frühlänzer. Angestellt ja,
0: also Freelancer, Stuhlmieter. Genau. Aber
1: du warst du denn Freelancer erst? Ja, oder also ist
0: generell. Also, seitdem ich, ähm, quasi mit dem Start der Ausbildung hatte ich mir auch meinen ersten Gewerbeschein geholt. Und das war 2002. Genau. Also, Dezember 2002. Und weil ich auch gleichzeitig, das habe ich jetzt eben verschwiegen, ist aber auch so ein, so ein, nicht ein dunkles Kapitel, aber ein unerwähntes Kapitel. Ähm, ich hatte zeitgleich das Piercing-Geschäft dort übernommen weil der Piercer, der da drin war, der sagte, er ah, ist gerade Vater geworden, der muss jetzt was Seriöses machen. Und dann hat ich gesagt, so, willst du das nicht übernehmen? Und dann habe ich den ganzen Krempel da abgekauft, der hat mir so einen kleinen Crashkurs gegeben hat, das darfst du auch keinem erzählen, Dann machen wir gerade. Das war super. Und dann habe ich dann irgendwie angefangen, Leute zu piercen. Und das war aber niemand meine Leidenschaft. ich war dabei immer mega nervös. Und äh, Das war für mich viel schlimmer, ein Loch in irgendjemand reinzumachen und da irgendwie was in und Schmuck. Ein, äh, als äh, eine Tätowierung zu machen später. Ich war nachher, also vorbei Kai war ich sichtlich nervös, aber danach ging es wirklich gut. Ne? Und ähm, mir hat weniger Probleme bereitet, äh, dem bleibendes Bild auf die Haut zu machen, als hier einen Nasenring. Und dementsprechend, weil ich das auch immer nur gemacht habe, das Geld deswegen, habe ich es dann auch sein lassen. Ich sagte, das macht keinen Sinn. So, Aber es war trotzdem ein guter Start, ähm, weil ich dann halt auch ein bisschen Geld verdient habe weil wenn du, sag mal, tätowieren lernst kannst du dir ja vorstellen, es dauert, bis du das erste Mal wirklich was verlangen kannst für, für die Kunst und ähm, dann war es halt ein ganz gutes ja, ganz gutes Metergrund zu haben Aber das wäre ja meine nächste Frage also du
1: bist ja dann aus einer abgeschlossenen Ausbildung raus ins
0: Tätowieren also wie war denn das wirtschaftlich eigentlich, weil das ist ja schon ein Fall ja gut, der, der Zivi hat das ja schon mal runtergerissen. ne also Ich hatte ja am Anfang, das war vielleicht schon ganz gut, im Zivildienst kriegst du ja was. Das war auch immer so mit ein Grund nicht zum Bund zu gehen. Ich meine, es gibt tausend Gründe nicht zum Bund zu gehen, aber das war halt dann auch beim Zivildienst, hast du Geld bekommen. Oder ein bisschen mehr Geld bekommen, glaube ich damals sogar. es war okay. Ich meine, als Installateur, kannst du dir vorstellen, ja. und gerade ausgelernt verdienst du auch nicht die Welt. Das war auch sehr überschaubar weiß noch, was das war. war noch, ja, D-Mark es auf jeden Fall, das weiß ich noch, ja. aber es war wenig. <lacht> von daher ist jetzt ja, zurückzurechnen, also es waren, ach gut, Gott, dann fällt dann. Das mal ist das. echt schwierig, das waren, glaube ich, sogar 900 Mark oder das waren noch 1000 Mark, also es war echt krass. Übrigens ja. heute da, gehst du zweimal zum Rewe, dann danach machst du nichts mehr. Fehlt <lacht> dann <lacht> ein amtlicher Einkauf dann? Ja, ja, gut. Ja, aber du müssen ja auch, nein, ich war alles die Produkte gut. Produkte sind ja auch die, teurer geworden. Nee, ja, klar, von daher war das schon so, den, den, den ähm, den sollte du vom Zivildienst bekommen hast, das war okay. Und dann halt das bisschen aus dem Piercing-Geschäft. Wobei, auch da war es immer so, ich habe das gemacht mit dem Piercing. Und ähm, wir hatten so eine Ladenglocke und ich war froh, wenn da keine reingekommen ist. Oder beziehungsweise, wenn jemand reinkam ich habe Angst gehabt dass sie nach Piercing fragen, weil ich eigentlich gar keinen Bock hatte, das zu machen. So, aber es war immer, ich wusste gleichzeitig das Geld, so bit bitter süß. So, ich hatte keine Lust, das zu machen, aber ich wusste, ich kann was verdienen damit. Aber Leidenschaft war Tätowieren. Mhm. So, und ich war auch immer froh, wenn das dann immer besser klappte und immer weiter voranging. So, dass ich dann, als ich nach Hamburg gezogen bin, irgendwann das Pearson komplett weggelegt habe. Ich habe ich mache das nicht mehr, da habe keine Lust mehr drauf. Und für mich gehört das auch nicht zwingend zusammen. Nee. Also in der Zeit, wo ich angefangen habe zu tätowieren, war es eigentlich üblich, dass jeder Laden, der tätowiert, auch einen Piercer mit drin hat. Mhm. Aber es sind immer zwei, waren schon immer zwei ganz unterschiedliche Klientels, die du da hast im Laden und... Ähm, ja, ich sag's es auch einfach anstrengendes Publikum gewesen für, aus meiner aus meiner Sicht. So, und, und dann kommt noch dazu, dass mir das keinen Spaß gemacht hat. Wie ist da so, das Publikum? Ja, gut, das fängt halt jünger an, ne? Also ich meine, ich habe halt dann ähm, mit, mit, mit Einverständniserklärung war das halt dann 16 und teilweise sogar jünger. Ich glaube, waren teilweise sogar Mädels, die waren 14 oder so, die so einen Rohrstecker haben wollten oder so, ne? Und dann kommen die in der ganzen Mannschaft rein und dann. Dann denkst du, warum ist das jetzt so rot? Und dann, während du mit dir sprichst, fummel dich wieder dran rum und das habe ich hab dir auch erklärt. Ne? Aber muss ja einfach davon ausgehen, die sind halt noch klein. Mhm. Ja, und ähm, Oder die Diskussion, die du dann hast, so meine Freunde haben gesagt, das sieht aber komisch aus, ja, wenn du die ganze Zeit rumspielst, so auf dem Pausenhof. So, ne? Aber wie gesagt, die sind halt jung. Ne? Und, und Jemand, der zum Tätowieren vorbeikommen wollte, der war mindestens mal 18. Mhm. Und auch das reicht nicht, um erwachsen zu sein, aber... Mhm. Also das so, Interesse ist ein anderes. Und, ähm, und du hast diesen Schmuckwechsel, Schmuckverkauf. Das ist halt einfach so, du hast eine ganz andere Ruhe in der Arbeit. Du hast einen Kunden da, du arbeitest mit dem. Vielleicht kommt mal jemand rein und quatscht mal. Oder bespricht mal ein neues Tattoo. Das war es dann aber auch. Hast du ja noch eine gute Kundenanekdote gerade parat, also die du erzählen könntest? oder ähm, Aus dem, aus dem Piercing-Bereich jetzt gerade nicht. Aus Tattoo-Bereich. Ja, natürlich einiges erlebt in der ganzen Zeit. Ne? Aber... Ja, also Schreibfehler natürlich auch drin gehabt. Also hey? so, ja klar. Ja. Also ich meine, das ist ja auch menschlich dann, ne? Irgendwie dann, wenn, man, wenn man den ganzen Tag sammelt und, und manchmal kriegen die Leute das auch nicht mit, du guckst dann auf das Blatt drauf und sagst, ja, die Vorlage sieht toll aus. Und dann merkst du dann im Nachhinein einen Tag später so, oh, wir haben ja einen Buchstaben zu viel drin. Oh Na, Gott. Ist dann, ja, ist das, was man nicht will, aber auch äh, das bleibt halt in fast 17 Jahren halt nicht aus. Ne? Also könnte ich mich nicht von frei machen so das kriegt man alles geregelt man ähm, ich finde auch da wichtig wie man dann sich positioniert ne? dass man einfach sagt so hier, pass auf ich habe das gemacht das war nicht cool und mhm. wir müssen noch eine Lösung suchen und, und das ging dann noch immer gut aus dann drüber tätowiert? oder ja das also bei der Schrift war es jetzt tatsächlich so dass man ähm, der Buchstabe der zu viel war da konnte man den ersten Buchstaben so anpassen dass man es nicht mehr gesehen hat also es waren vorher ja. kleine, kleine Buchstaben am Anfang es war so was lateinisches und dann haben wir einfach die Anfangsbuchstaben groß gemacht und dann war der der Buchstabe ja, ja. weg und es sah sogar schick aus. Ja, also war auch der Träger oder die Trägerin damals mit zufrieden. Hast du mal jemandem was ausgeredet? Wenn ich selber davon nicht überzeugt war, dass es aussieht. Das ist beim Tätowieren immer ein bisschen schwierig. Ist Dienstleistung trifft Kunst. Und ähm, du musst dir mal denken, so wenn ich jetzt. Die Leute haben manchmal die wildesten Vorstellungen, was alles geht. Und du hast so, nee. Was geht denn nicht? Wenn es zum Beispiel zu kleinteilig ist, zu fein. Oder halt eben, wenn du Farben zusammenbringst, wo du sagst, okay, äh, die Farben sehen nebeneinander nicht gut aus. Ne? Oder du machst irgendwas, wo die Farbe den Kontrast gibt und du weißt ganz genau, so die Farben, die verblassen ja mit der Zeit. Und wenn du da keinen anständigen Aufbau drin hast oder kein anständiges Schwarz, also richtige schwarze Flächen, dann ist das Bild halt irgendwann lasch und funktioniert nicht mehr. Mhm. Ne? Und ähm, das ist halt das, was die Leute nicht sehen, weil die sehen ja natürlich, dass wir es hier haben wollen und sehen auch oft dann Fotos von, von Sachen, die gerade frisch den Laden verlassen haben. Und dann sehen Sachen auch immer super toll aus. Hm. Aber eine richtige Referenz hast du eigentlich erst dann, wenn du weißt, so ein Tattoo ist mal so, sind zehn Jahre alt, dass du ja. siehst, wie es abgeheilt ist und dann sind die Effekte auch gar nicht mehr so cool. Ja, also diesen klassischen äh, Muskelarm, wo so Haut aufgerissen wo die Muskeln, weißt du, wo du dann denkst, boah krass, das sieht ja echt aus. So Und wenn der wenn diese Illusion nicht mehr funktioniert, weil es einfach billig aussieht, mhm. ne, weil dieser ganze Kontrast weggeht, dann, dann fällst du auf den Arm nicht mehr rein, ne? und dann ja, ja, bist klar. du als Betrachter, denkst du so, mm -hmm, das sieht ja witzig aus. Aber da hat, hat ja keiner was von. Und da ist halt eben auch, da liegt es halt eben auch am an, an Tätowierer und einer guten Beratung zu sagen, ähm, wenn du das haben willst, dann müssen wir es entweder in dem Wege machen, so dass es halt gut aussieht. Und du musst, kannst den Leuten das ja auch gut beibringen oder mhm. gut, gut erklären. Oder halt eben, wenn die dann nicht davon abrücken wollen, zu sagen, ich mache dir das nicht. Mhm. Ja, und, ähm, genau. Oder so
1: politische Dinge, aber die kommen, ja. oder kommen die überhaupt gar nicht zu, eh zu dir?
0: Ähm, nee, aber ich würde es ablehnen. Also ich würde natürlich kein Hagenkreuz tätowieren. Ja. Ähm, ja, so andere politische Statements hatte ich auch nicht gehabt. Ähm, aber was das angeht, habe ich, musste ich bisher noch nichts ablegen. Der hat nur gemacht. vom anderen Tätowierer ist ähm, schon fast wieder ganz lustig. Der hat irgendwie so eine
1: so eine rechte Parole abgelehnt und dann hat er eine negative Wertung auf Google bekommen. Okay. <lacht> das war ja. auch schon wieder schön ja. ja, schwarz ist schön Er hat mir <lacht> kein Hitler drauf detouriert. Ja. ja, ein Stern. Ich ja, <lacht> so Ganz gut. Man
0: kann ja auch ein ja, Stern glaub, auf Google äh, mit Würde tragen. Das, ist <lacht> das stimmt. Aber da habe ich glaube ich schon einen ganz guten Standort, dass mir das nicht passiert
1: so. Ja, wahrscheinlich. Was hat denn eigentlich dein ganzes Umfeld dazu gesagt, als du sagst, du wirst jetzt Tätowierer?
0: Also generell hatten meine Eltern damals schon, als ich gesagt habe, ich hätte gerne ein Tattoo, da musste ich ja, mein erstes war ja mit 17, da musste ich noch um Erlaubnis fragen. Und ich brauchte auch eine Unterschrift. so Und meine Mutter hat gesagt, kannst du machen, wenn du 18 bist, was ja auch dann okay wäre, aus ja. der heutigen Sicht mit zwei Kindern. <lacht> <lacht> und bei meinem Vater wusste ich ganz genau, okay, wenn du den jetzt lang genug bearbeitest, dann kriegst du die Unterschrift. Aber interessant fand ich da, dass keiner gefragt hat, wo es hinkommt. Und was überhaupt. Morgen ist wach geworden und am Frühstückstisch marschiert und da hatte ich ja so einen riesen Flicken um den Arm. So drauf und groß. Und äh, alle nur so, mhm, mm ja, okay. Und bei meiner Mutter hast du so ganz kurz angemerkt, so, ah, die wusste jetzt nicht, in welche Richtung geht das jetzt alles. Also nicht politisch, aber wo entwickelt der Junge sich jetzt hin? Mhm. Und die hat dann relativ schnell gemerkt, dass äh, mich das als Person nicht verändert. Beziehungsweise so der Charakter bleibt leicht, wird jetzt nicht irgendwie komisch deshalb oder gefährlich oder kriminell. Mhm. Ja, und äh, von daher war das für die cool. Und ich glaube, die waren auch relativ früh schon stolz drauf, dass ich das so für mich entdeckt habe und das auch so gut geklappt hat. So Und äh, bin ich auch dankbar für, dass die ähm, mich da eher mal unterstützt haben, als mir das versucht haben auszureden. Klar, die ältere Generation, meine Oma oder so, die, die haben das nicht verstanden. Na, für die war Tätowieren aber auch eben nichts. Na, für die waren das wirklich so die kriminellen Dinger. Alle Knastleute hatten Tattoos. Oder die, die man nicht aufgepasst haben. Und eingepenstelt irgendwo. Ja, aber, ähm, ja. Also war meine erste Begegnung auch mit Tattoo. Ne? Also ich bin ja mit einem Kumpel damals, einem Bandkollegen in den Tattooladen rein. Und das war halt ein richtiger Biker-Schuppen. Ja, so, das war halt auch jetzt im, im Rückblick total geil. So, da hing an der Wand auch so ein Bilderrahmen mit so einer, einer Schweinischwarte, wahrscheinlich so ähm, gegerbt, so und da war mhm. ein Tattoo drauf und da stand dann drauf, so, das Tattoo bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Das fand ich natürlich ganz geil, das macht erstmal Eindruck, so mit, mit ich glaube damals 16. <lacht> das fand ich richtig gut. Ähm, also, Tattoo-Letten findest du heute, glaube ich, gar nicht mehr. Oder selten. Ja. ja. Das war, war ganz cool. Aber was war jetzt eigentlich die Frage? Jetzt bin ich komplett abgekommen. Aber also das Umfeld, das Umfeld -Regel. Nee, ja genau. Die haben mich natürlich alle bemalen lassen. Ne? Also meine, meine Geschwister, ich habe also meine ganze Familie tätowiert. Echt? Ja. Alle tragen was. Ha. Was so ein bisschen schwierig ist, weil wenn du sowas machst und du, ja, es war halt an den Anfängen, aber dann wirst du wirst ja immer damit konfrontiert, wo du mal gestanden bist. So, ne? Und uh, selbst meine Frau, wenn, die begegne ich ja nur recht häufig, aber wenn ich dann die Sachen sehe dann denkst: du, ah, die sind jetzt über zehn Jahre alt, die Tattoos, und heute würdest du das alles anders machen. Und das ist halt so, du musst dir ständig so deine, deine Kunst angucken. Ne? Und, ähm, das, ich weiß nicht, da es wahrscheinlich vielen so, aber wenn du deine eigene Arbeit siehst, du, du fragst sie immer kritisch. Und am Anfang malst du was, ein Bild. Also auch wenn es jetzt nur so ein Painting ist, so, du findest das total toll, und du würdest das, glaube ich, auch nicht hergeben. Und irgendwann bist du bereit, dich davon zu trennen. Und irgendwann willst du dann ein noch verschenken, weil du denkst du, oh Gott, warum war ich denn da damals so happy drüber? Das sieht einfach nur kacke aus. Ne? Und bei Tätowierungen ist das so, und wenn du natürlich in der Familie und im Umfeld sind Leute, die du oft siehst, dann denkt man oft so, ah. Das ist eigentlich
1: auch ganz beruhigend, dass man sich als Künstler dann doch merklich weiterentwickelt.
0: Ja, ich glaube, das ist der der Punkt, den man noch braucht, ne? dass man immer sieht, es geht weiter. Ich glaube, schlimm wäre es andersrum, wenn du siehst, aber oh, das war viel damals, damals auch viel besser als heute. Dann, glaube ich, müsste man was anderes machen. Ja, ich habe äh,
1: tatsächlich die Tage an meine Eltern mir noch einen alten Text von mir, irgendwie eine Einladungskarte gezeigt, äh, den ich vor 20 Jahren geschrieben habe. Mhm. Wo ich dann dachte, oh Gott. Also, das ist dann irgendwie der Vorteil, wenn man das ja. äh, die, die guckt, halt keiner mehr an, die war halt zufällig aufgehoben. Aber ja. wenn ich dann denke, in der, wenn ich jetzt meine handwerkliche Qualität vor 20 Jahren immer noch irgendwo an auf einem Arm sehe, mhm. oh, das,
0: ja, das ist schon schwierig. Das, das hart. Ja, aber wie du schon sagst, man sieht halt auch Entwicklung ne also Ja, da klar. Kann man, aber ich erinnere mich halt dann auch so, wie wie stolz ich an dem Moment war und dachte so, wow. Also wenn du so ein Tattoo gemacht hast, wo du einfach dann wusstest, alles ist happy. Also du selber, du hast es durchgezogen, du hast es gemacht. Der Träger ist happy und du weißt ja auch einfach, der Träger lä läuft ja sein Leben lang damit rum. Ja. Ne? Seitdem er verliert irgendeinen Körperteil. Gut. Aber das ist einfach so, zum einen dieses Vertrauen zu bekommen von dem Kunden, ist halt schon großartig. Aber an dem Moment fährst du nach Hause und du bist einfach der King so Und wenn du das halt dann irgendwann vergleichst, zehn Jahre später, nicht du, so, worüber wo war ich damals da so happy? Ne? Also was war da los? so Das ist schon komisch. Halt, ne? Hast du, wenn du jetzt den
1: klempner -Job und den Tätowiererjob nimmst, benutzt du eigentlich irgendwas
0: aus den Erfahrungen aus, von früher in deinem aktuellen Job? Ja, schwierig. Also klar, die Parallelen, weil die Schnittmenge ist, ist da ja ganz klein. Hm. Was, glaube ich, ein was beide Jobs vereint, ist einfach so die, die Arbeit mit Menschen. Also ich meine, ich bin ja nie alleine. Ich kann meine Arbeit nicht alleine machen. Also mhm. ich kann ja keinen tätowieren, der nicht da ist. so Und äh, ich kann auch niemanden irgendwas reparieren oder einbauen, der auch nicht da ist. Also das heißt, ich musste immer mit, war immer mit Leuten zusammen oder du arbeitest immer mit jemandem oder für jemanden. Und Das ist halt was, was mir immer schon Spaß gemacht hat. Ich glaube, das musst du auch in dem Job, weil Du bist so ein bisschen diese, diese, dieser Tanzbereich, wo du dann bist wie, man, wie ein Friseur. Ne? Die mhm. Leute haben auch mal schnell das Gefühl, man kennt sich gut, öffnen sich total. Und das ist ja eine sehr intime Sache auch. Ja, ne? hat jemand Schmerzen und man kennt sich nicht und du ähm, musst dann auch vielleicht vor jemandem eingestehen, du hast gerade Schmerzen. Ne? Und wie gesagt, es sieht ja so diese persönliche Distanz, wo man sich gut fühlt, wenn der andere auf Abstand ist. Mhm. Und du lässt ja nicht jeden in dein, deinen Kreis rein. Mhm. Und wenn du halt ich meine, jetzt Haare schneidest du wahrscheinlich, aber beim Tätowieren bist du ja immer da drin. Und das ist halt ganz spannend, man eben die Leute da nochmal ganz anders kennenlernt. Also es ist immer so, deswegen, ich habe jetzt zuletzt auch ein paar, es gibt auch ein paar Tattoo-Podcasts, so, wo ich auch von, von Tätowierern, ähm, ja, Tätowierern Interviews gehört habe mit Tätowierern, wo alle quasi beim selben Punkt landen. Es gibt einfach kein Wort dafür. Was ist das, mein Gegenüber? Ist es ein Kunde? Ist es ja nicht? Ist es ein Freund? Ist es auch zu wenig? Also, es ist irgendwas dazwischen. Und ähm, ja, es ist halt einfach ist was Besonderes. Ne? Also, manchmal ist es halt dann eher so, dass die Leute ähm, dich dann vielleicht auf den Geburtstag einladen und denkst so, ah, das geht eigentlich schon zu weit. Ne? Aber wie so so ganz dieses Abkassieren äh, wie im Einzelhandel ist es auch nicht. Es ist was dazwischen. So. Aber das ist schön. Also, es macht halt Spaß, weil man halt eben über die ganze Zeit ähm, super viele tolle Leute kennenlernt. Und ich habe halt ähm, auch das Glück, dass ich so viele Stammkunden habe, dass eigentlich fast immer selten jemand Neues reinkommt. Ich bin immer froh, wenn jemand dazukommt, Da haben wir wieder neue, neue Charaktere am Start. Aber es ähm, sind schon immer wieder dieselben Leute. Das ist und der die, mir lieb, ja, die mir auch lieb, Ja, genau, es ist natürlich auch so, dass man da merkt, ähm, man macht doch vieles richtig vielleicht. So, und die sind viele, viele Leute mir lieb geworden dabei. Also es, Wahnsinn auch immer, wenn ich denke, wie viele das dann sind, weil da immer wieder irgendjemand kommt und ich denke, irgendwann müssen die mal alle fertig sein, aber dann kommt doch wieder der eine an, wo du sagst, ah, du warst jetzt anderthalb Jahre nicht da, aber klar, dich gibt es ja auch noch. <lacht> ne? so.
1: Aber krass, das ist überhaupt anderthalb Jahre, das, ich hätte das jetzt persönlich als, als nicht tätowiert, äh, würde ich jetzt sagen, das ist ja
0: ganz schön wenig Zeit. Hätte ich jetzt gedacht. Ja,
1: dazwischen meinst du jetzt? Ja, ja. ja, ja also wenn ich mir jetzt alle anderthalb Stimmt. Jahre ein holen würde, das wäre ja schon... Ja, manche,
0: wenn ich auch ganz erstaunt die kommen dann so oft, also so monatlich so, dann denkst du, okay, krass. aber also Wenn ich dann angucke, was wir alles getan haben auch schon, wie viel Zeit das war, was, was wir zusammen verbracht haben. Irgendwann ist der Körper ja auch voll. Genau, das auch. Ne? Gut, dann muss man sich was anderes ausdenken. Wahrscheinlich ist man bis dahin ja so gut befreundet, dass man sich so auf ein Bier trifft. Das ist ja, noch, ja. <lacht> ja gut, dann kann man doch mal auf dem Geburtstag. <lacht> genau.
1: Ähm, wie ist denn dieser, dieser Schritt, ähm, dass du jetzt also den eigenen Laden und dann, ihr seid ja da jetzt, ich glaube, zu dritt oder zu viert, ne? Was war das ja, genau, also
0: mit wir sind wir jetzt gerade vier.
1: Genau, und wie verändert sich das? Also wenn ihr jetzt so ein ganzes Studio mit verschiedenen
0: Leuten habt? Also wie ist das? Das ist auch wundervoll, weil du halt einen ganz tollen Austausch hast. Ja, du bist halt nicht allein da und wergelt's vor dich hin? Also bist ja eh nie allein, weil du mit dem Kunden dabei hast. Aber es ist nochmal was anderes, wenn du ähm, Arbeitskollegen hast, mit denen du dich auch kreativ austauschen kannst. Na, man kommt ja doch schon mal in die eine oder andere Problemzone, wo du denkst, oh, irgendwie funktioniert das von der Perspektive her nicht, weil man schon einen Anspruch hat, was Tolles zu machen. Mhm. Und dann ist meistens so ein nüchterner Blick vom Kollegen, der sagt so, ah, ich glaube, ich würde das ein bisschen drehen oder das ein bisschen kleiner machen. Oder setzt, hat dir einfach mal überlegt, das vielleicht auf die andere Seite zu setzen. Ja, das ist halt schon ganz cool, wenn du das hast. Also das schätze ich auch, mit den ähm, Leuten zusammenzuarbeiten. Das ist ja auch ein Nachteil beim Freelancen. Das ja, glaube ich ja auch.
1: Also das, wenn man nur in seinem eigenen Bereich ist die, der, die Lernkurve immer so ein bisschen unbefriedigend.
0: Ja, und man ist halt auch, man hat dann ja trotzdem nicht dieses, man hat so eine Competition laufen, die okay ist. Ne? Also du ähm, willst nicht unbedingt besser sein als die anderen, man will halt zusammen gut sein. Ja. Aber man ist schon stolz, wenn man alle, wenn alle danach stehen sagen, boah, das ist aber geil geworden. Ne? Also, das <lacht> ist natürlich schon schön. Ne? Und dafür braucht man also erst auch so ein bisschen gutes Feedback abholen. Na, aber auch halt eben ähm, auch ein bisschen Sicherheit zu wissen, ich muss da jetzt nicht alleine durch, ne, wenn irgendeine schwierige Entscheidung ist, wo du sagst, so, na, irgendwie irgendwas fehlt, da muss irgendwas anders. Und du kannst wirklich jemanden fragen, ob dessen Meinung du auch Wert legst und du sagen kannst so, ja, klar. das hilft tatsächlich. Also da nimmt sich von uns auch keiner was, den anderen irgendwie zu fragen und zu bitten oder den Austausch zu suchen. Ja, das ist echt gut. Also man arbeitet halt nicht gegeneinander oder jeder will da irgendwie der Beste sein, das ist ein totaler mhm. Quatsch oder keiner verrät dem anderen was, sondern es ist eher so eine Community, das ist halt super. Das
1: wäre jetzt auch komisch. So. Ja,
0: ja. <lacht> aber es ist ja ja gut, aber wenn ja. du sagst, ähm, wenn du jetzt zum Beispiel den, so, so, so einen Tattoo-Laden vorstellst, wo die Tür aufgeht und der Kunde kommt rein und alle alle auf einen, ne, ja. weil keiner was zu tun hat, so oder wenn dann jeder denkt, so, ach, jetzt hat er mir den weggeschnappt, weil ich mal kurz einen Kaffee trinken war, ne? jetzt hat der den Kunden sich eingetragen. Es war, war Zeitlang war das so wo du, also in der Zeit, wo ich angefangen habe zu tätowieren, da war es eigentlich üblich, dass die Leute in den Laden reingegangen sind und nicht nach dir gefragt haben und gesagt haben, ich will auch von dir tätowiert werden, sondern die haben gesagt so, ich hätte gerne ein Tattoo, ja, dann haben die eine Mappe durchgeblättert und haben dann gesagt, ja, das hätte ich gerne. Und denen war das ganz egal, wer da arbeitet und wer es macht. Mhm. Also die haben jetzt nicht gesagt, so kann ich von dir mal arbeiten sehen oder so, sondern die wussten, okay, der tätowiert ja offensichtlich hier, dann kann der das wohl auch. Ne? Und dann war es natürlich so, wenn du dann mal gesehen hast, so dein Kollege, der hat irgendwie so zwei, drei Wochen Termine drin stehen und du hast so eins. <lacht> na Da kommt schon Neid auf. Oder da, da gäbe es halt eben diesen Stunk. Ne? Und ja. ähm, das hat sich halt auch klar verändert. Also wir sind, ähm, quasi arbeitet jeder für sich selbstständig sowieso, aber du jeder besorgt sich auch seine eigenen Termine. so Und die Leute, die reinkommen, die wissen, wen sie suchen. Ne? Die fragen explizit nach dem und dem. Und die buchen dich auch dann. Ja. Ja, das ist natürlich ein ganz anderes Arbeiten wenn Leute mich aufsuchen, weil sie mir was wollen, anstatt, ich wenn ich die Leute, die reinkommen, erstmal überzeugen muss, dass ich der Richtige bin. Mhm. Oder, wie gesagt, es gibt das mit Sicherheit auch in anderen Läden, wo man halt einfach weiß, so, okay, der hat mir jetzt den Kunden weggeschnappt. Mhm. Ja. Aber, wie gesagt, dafür habe ich auch meine Stammkunden. Und, ähm, Aber wie lange machst äh, du das jetzt, zum Thema Stammkunden? Das, dann, das 20 also ich Jahre. bin 2006 nach Hamburg gezogen. Also 13 Jahre, ja. 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 ein bisschen mehr. Und Das sind wirklich noch Leute, die von Tag 1 noch da sind. So. ja Und das sind, ja, wenn man das dann hochrechnet, einfach so, oder wie gesagt, es kamen immer wieder neue Leute dazu. Aber da gibt es immer wieder einen, den ich dann vielleicht schon mal sieben Jahre nicht sehe. Ich war jetzt gerade gestern am Samstag auf dem Geburtstag von einem Freund von mir und da habe ich auch einen Kunden wieder getroffen, wir haben es sieben Jahre nicht mehr gesehen. So. Ja, mit der dann einfach mal ein Laden würde sagen, ich zähle jetzt auch mal als Kunden, der habe ich relativ viel tätowiert auch. Und ähm, manchmal hast du Leute, die längere Zeit von der Bildfläche verschwinden. Mhm. Ne? Aber es sind trotzdem treue Leute irgendwie. Weil das für mich vollkommen okay wäre, wenn die auf einmal ankommen und haben den ganzen Arm von jemand anders. Weil ich meine, dafür ist einfach das Thema Tattoo viel zu schön. Und es gibt viel zu viele tolle äh, Leute, die ähm, tolle Sachen machen, als dass ich das jetzt für mich beanspruche. Ja. Ja, das ist auf keinen Fall. Aber genau deshalb ist es halt auch wiederum schön zu sehen, wie die Leute sich da für mich entscheiden, obwohl es zu so viele Alternativen gibt. Hast du noch eine Anekdote, die du noch raushauen willst? Also es gab so viele schöne Momente um ähm, Tätowieren. Ne, ähm, wo du einfach merkst, du, also wenn ein Kunde der Kunde nachher da steht und dich umarmt, weil das einfach so überwältigend schön ist. Oh. Ne? Also tatsächlich so, dass es die schönere Bezahlung ist, wenn der Kunde dann wirklich dann das Gefühl hat, der muss sich jetzt einfach mal annehmen, weil man da gemeinsam durchgekommen ist. Ne? Also, dass du weißt, die haben halt immer eine Idee davon, wie das aussehen soll. Und ich habe eine Idee davon, wie es aussehen soll, und wir Treffen uns in der Mitte und es sieht irgendwie ganz, ganz anders aus, als wir beide dachten. Ja. Aber alle sind happy. Und dann merkst du richtig, wie so eine Last, also, so kann man es, glaube ich, ganz gut beschreiben, das ist so ein bisschen so eine positive Last, die dann abfällt, wo die einfach nur sagen, boah, ist das schön, happy. Und dann hörst du, also das Schönste ist auch immer, wenn die Leute dann sagen, so, viel schöner, als ich dachte. Oder als ich mir vorgestellt habe. So, und das ist dann, da weiß ich, ich habe hab einen guten Job gemacht. So, ne? Und ja. dafür gehe ich auch dahin. Also das ist dann tatsächlich so das, wo ich sage, dafür, genau dafür wollte ich das machen. Ne? Und ähm, es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie eine Zeichnung mache und ich hänge die da hin und dann kauft die irgendjemand, dann war es das. Sondern es ist halt eben dieser Prozess, dieses Entstehen. Und auch eben, du lernst denjenigen kennen, den du dein Gegenüber. Und du ähm, da habe ich auch schon, wo du sagst, ob ich was abgelehnt habe, ich habe mit den Leuten dann eher Sachen erarbeitet. Mhm. Und habe dann auch gedacht, so ich kann mir vorstellen, dass das ganz gut reinpasst. Und dann haben die auch gesagt, ja, habe ich gar nicht dran gedacht, aber es ist cool. Und irgendwie habe ich das Gefühl, es passt hinterher immer genau zum Träger. Mhm. Ja, also ich, wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, so jemand so, so einen Horror-Sleeve hätte und der aber gar nicht nach Horror aussieht. Ne? Oder beziehungsweise, also ich glaube, es ist ganz gut, dass es ganz gut passt, dass die Leute immer, dass es immer authentisch wirkt am Körper. Also, dass der Träger das auch gut ab kann. Oder dass das, glaube ich, so das Ding ist, was er gebraucht hat. Mhm. So, das unterstelle ich mir jetzt einfach mal. Aber pro
1: äh, der äh, Aushalten, gab es eigentlich mal einen, der, der das wirklich von den Schmerzen her abgebrochen hat?
0: Ja, aber das ist eine ganz witzige Geschichte. Da gab es damals, das war auch noch in den Anfängen, da hatte jemand bei meinem Kollegen tatsächlich so, so ein kleines schwarzes Tribal, so ein, so ein schwarzes Muster auf, auf, auf dem Unterschenkel haben wollen. Ja. Und er fragte dann so, und war so, also, ich war schon am Tätowieren und war so ganz aufgeregt und fragte, ja, du das denn weh? Und ich so, ja, Bein ist ja weit genug weg und so und das hält sich schon aus und die Linien sind vielleicht ein bisschen unangenehm, aber bisher haben alle das ausgehalten und so und ja, und dann macht er natürlich so einen Strich, noch einen Strich, den dritten Strich, und dann meint er so, er hey, hält das nicht aus, gar nicht mehr. So. Keine Ahnung, also wenn du uns zuhörst, ich will gerne mal wissen, ob du das irgendwann mal fertig gemacht hast. <lacht> <lacht> Oder ob da heute so drei Striche drauf sind. Das ist echt. Also der hat das dann einfach echt abgebrochen. So, und ich meine, das ist ja nicht so, dass so, das geht ja nicht weg. So ja, ja. heißt ja jetzt irgendwie so drei Striche. So. Ja, und das
1: Entfernen tut noch mehr weh, ne?
0: Ja, das stelle ich mir noch unangenehmer vor, auf jeden Fall. Das kann man natürlich auch schon so. Bei uns im Laden damals da hatten wir so einen Gasttowierer und da hat jemand so Unbreakable auf dem Bauch tätowiert. Und der musste dann auch in der Hälfte aufhören, weil es nicht mehr ging. Ausgerechnet bei dem Wort, ja. aber sehr, sehr gut. Genau. Weil mein Kollege, dem habe ich so, so Never give up auf die Rippen gemacht. Ne? Und der war auch so, ich schwör, du kannst ja nicht aufhören. Ne? Das ist halt, du musst, das steht jetzt, musst jetzt durch, ne? So, ja. Es gibt Nein, doch auch so eine Betäubungscreme, theoretisch. Gibt's auch, ja. Aber da musst ja. du meistens, also die musst du vorher anbringen und eine Stunde einwirken lassen, dass du wirklich die die Haut oberflächlich betäubst. Und dann hast du auch eine gewisse Zeit, die es hält. So, und da kann man schlecht nachlegen. So, da wurden halt auch immer ständig irgendwelche, dass man auch auf der Gral suche, da irgendwie Sachen zu entwickeln, die du währenddessen benutzen kannst. Das Problem ist halt nur, wenn du in der offenen Haut arbeitest, dann ja, gelangt sowas halt auch in die Blutbahn. Und wenn du so, so Lidocain zum Beispiel in die Blutbahn bekommst, dann kannst du diesen anaphylaktischen Schock erleiden. Da muss man halt dann. Das ist immer so ein Ding. Ne? Wir sind ja alle keine Mediziner und dann stehst du dann da und dann, da muss man echt aufpassen. Das klingt danach.
1: Ja. Toll. Wenn du, ähm, wenn du jetzt nochmal überlegst, da sind, ich sag jetzt mal, ähm, Leute aus der Ausbildung oder aus der Schule und die überlegen jetzt, die sind in ihrem Job nicht so glücklich. Und ahnen, aber sind in einem anderen Beruf glücklicher. Mhm. Was würdest du denen raten oder mitgeben, so von deiner gesamten Erfahrung, so von, von Anfang bis Ende?
0: Ja, dass man auf jeden Fall mutig sein soll, wenn man merkt, dass man für irgendwas Leidenschaft hat oder dass da so ein Feuer brennt. Also bei mir war es halt so, dass Televieren war so mein Thema und ich wusste ganz genau, dass das ist was, was mich mega interessiert. Und da hätte ich auch vieles für den Kauf genommen, dass man einfach sagt, so, ähm, ist egal, was lukrativ ist, aber es fesselt mich, da brennt halt was. Ne? Wenn man spürt, dass man sowas hat, dann äh, sollte man da auf jeden Fall nachgehen. Weil ich denke halt so, Sachen mit Leidenschaft, so dann ähm, ist man auch bereit zu leiden, um was zu schaffen. So, ne? Das ist einfach, man man hält das dann glaube ich besser aus, wenn man ja. wirklich sagt, so das ist mein Ding. so Und dann, wenn man das für sich gespürt hat, dass man da was gefunden hat. Ne? Ich sage, wenn man jung ist, oder heute kann ich sagen, so in jungen Jahren es ist okay, wenn man sich, wenn man seine Interessen verändert oder man sagt so: Okay, ich will heute was ganz anderes als damals. Mhm. Ja, und ähm, man, man sollte dem schon nachgeben, finde ich. Und auch dann investieren. Ja, also Gas geben. Ich weiß, dass ich meiner Oma damals mal gesagt habe: so, Ich will nie in einem Laden stehen. Ja, also, wie gesagt, also, ich will sie sagt, ja, arbeiten und so. Und dann haben wir so ein Gespräch. Und dann mein Bruder hat was Kaufmännisches gelernt. Dann habe ich mir gesagt, nee, ich muss irgendwie, ich muss rausfahren, ich muss arbeiten mit den Händen, ich will nie am selben Standort sein, ich will nicht im Laden stehen. Ja. Heute stehe ich im Laden, <lacht> ne? aber ich habe halt einfach auch eine andere Art von Arbeit, ne das ist einfach, es fühlt sich auch nicht an, wir arbeiten. Ich glaube, das muss meine Frau auch lange Zeit irgendwie, na, der habe ich immer gesagt, ich du musst wissen, das ist Arbeit. <lacht> ähm, aber ich glaube, es kommt natürlich so für Außenstehende so, der macht ja was ganz Tolles, der macht ja sein, sein Hobby zum Beruf. Ne? Äh, naja, idealerweise verdient man Geld, ne? Das genau. Das ist ja ein wichtiger Indikator an. <lacht> ja, klar, im, das, im Endeffekt muss da schon was bei rumkommen, ne, aber ich finde so, diese, diese emotionale Bezahlung, ja, klar. die ist halt wesentlich mehr wert und wichtiger. Ja. So. Klar, wenn ich mein, so, um, von nichts kannst du auch nicht leben. Ne, aber wenn du, ich glaube, man, man sollte tatsächlich, man merkt, man geht einem Job vielleicht nach und man sagt, so der ist vielleicht nicht lukrativer als der andere, aber man ist erfüllter im Leben. Ne, dann, dann sollte man das tun. So jetzt mein Eingehen haben wir uns unterhalten und da ist, wo ich sage, der Lehrer, der sagt, der kann nicht mehr lehren, weil er einfach leer ist. Mhm. So, dass, ähm, dem ich ja geraten habe, dir zuzuhören oder dein, deinen Gästen, ähm, dass ich für den auch hoffe, dass er einfach den Absprung schafft und sagt so, ich ähm, bin zwar total wahnsinnig, dass ich diesen Status da aufgebe, diesen Beamtenstatus aber mir geht es viel besser. Und Sehr gut. Darum geht's, ne es. Dafür dafür ist man ja da auf dem Erdball, dass es einem gut geht. Ganz tolles Schlusswort. Großartig. Vielen Dank. Hat mich sehr ja, gefreut, bitte. dass du da warst.
1: Ja, schön. danke schön. Das war Queraussteiger für heute. Ich bin André Hennen und sage German Wahnsinn vielen Dank. Falls ihr Verbesserungsvorschläge habt, schreibt uns gerne auf Facebook oder Instagram. Also bis nächste Woche.